0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മലബാർ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾക്ക് മികച്ച റെഫറൻസ് മലബാർ വിപ്ലവം സംബന്ധിച്ചു വന്ന പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളെയും നിലപാടുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി ടി നാസർ മാധ്യമം ഓൺലൈനിൽ പതിനെട്ട് ലക്കങ്ങളായി എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ ഒന്നാമത്തെ കുറിപ്പ് ശബ്ദം സിയ മഞ്ചേരി മലബാർ സമരം പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഭാഗം ഒന്ന് പി ടി നാസർ കർഷക ലഹളയെന്ന് സൗമേന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ മാർച്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മലബാർ സമരത്തെ സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യശ്രമം സൗമേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെതാണ് തുടക്കം പുരാതന ഭൂവിഭാഗമായ കേരളത്തിലെ മലബാർ തെക്കേ പടിഞ്ഞാറൻ കടൽ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മലബാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടവും സുന്ദരവുമായ മേഖലകളിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിരണ്ടിലെ കാനേഷുമാരി അനുസരിച്ച മലബാറിലെ ജനസംഖ്യ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ സ്വൽപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു കർഷക കലാപങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഏറനാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ നാല് ലക്ഷവും അവർ ഒരു ഹിന്ദുക്കളും രണ്ട് ലക്ഷത്തിയാറായിരത്തി മാപ്പിള എന്നാണ് മലബാർ മുസ്ലിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരിൽ അധികവും ദരിദ്ര കർഷകരായിരുന്നു മാപ്പിള ജന്മികൾ വളരെ കുറവാണ് കർഷകർ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് യുഗങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന വനഭൂമിയെ അവർ കൃഷിയിടങ്ങളാക്കി അങ്ങനെ വീണ്ടെടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാപ്പിള കർഷകരെ കുടിയിറക്കിയ ജന്മിമാർ അത് സ്വന്തമാക്കി മലബാറിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജന്മികളും ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരിൽ അധിക പേരും ബ്രാഹ്മണരും വടക്കേ മലബാറിൽ കുറച്ച് മാപ്പിള ജന്മികളുണ്ട് മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരുമായ മാപ്പിള കൃഷിക്കാർക്ക് മർദ്ദകരായ ജന്മിമാരോടുള്ള കടുത്ത വിദ്വേഷം നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ മനസ്സിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മഹത്തായ കർഷക കലാപത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മലബാറിൽ മാപ്പിള കൃഷിക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പതോളം സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനും ഇടയിലുള്ള പതിനേഴ് കൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കുറയാത്ത കലാപങ്ങൾ മാപ്പിള കർഷകർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു അല്പം ചില ലഹളുകളിൽ മാത്രം അവയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മതപരമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം സംബന്ധിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള തർക്കങ്ങൾ ചോരചൊരിയുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും താഴെ ചെറുക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കെത്താൻ കഴിയുന്ന നിഗമനം മിക്ക മാപ്പിള ലഹളുകളും അടിസ്ഥാനപരമായി കർഷക സമരങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് അര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ മലബാറിൽ പലയിടത്തായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അനവധി കർഷക കലാപങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ടയാണ് മഹത്തായ കർഷക കലാപം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ഒക്ടോബറിൽ കോഴിക്കോടും ഒരു കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു ജന്മിമാർ നിരന്തരം പാട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കൃഷിക്കാരെ കൃഷിനിലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഈ കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം മലബാറിൽ കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനം അതിശക്തമായപ്പോൾ തന്നെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവും നിലവിൽ വന്നു ഒന്നാമത്തെ ഖിലാഫത്ത് യോഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ മഞ്ചേരിയിൽ ചേർന്നു മലബാറിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരുന്ന മാപ്പിള കൃഷിക്കാരെ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിർത്താൻ വേണ്ടി കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകാൻ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം നിർബന്ധിതമായി കലാപം നടക്കുമ്പോഴും അതിനുശേഷവും ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ പിന്തുണയോടെ തൽപര കക്ഷികൾ ഈ കർഷക കലാപത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ മുസ്ലീങ്ങൾ നടത്തിയ വർഗീയ ലഹളയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ഹിന്ദുവിനെയും ഹിന്ദുവാണെന്ന കാരണത്താൽ കൊന്നിട്ടില്ലെന്നും ജന്മികളായതുകൊണ്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂടുതാങ്ങികളായതുകൊണ്ടോ മാത്രമാണ് ചിലരെ കൊന്നതുമെന്നുമുള്ള വസ്തുത ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല ാന്ധിസ്വത്തിലേക്ക് മാറി പിൻകാലത്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന കുടിയാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളിലൊരാളായ നാരായണ മേനോൻ മാപ്പിള കലാപകാരികൾ ഹിന്ദുക്കളെ വർഗീയ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആക്രമിക്കുകയോ കൊള്ളയടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കൊള്ളകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ നടന്ന് കലാപ നേതാക്കളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടുകൾ കൊള്ളയടിച്ചവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷകൾ നൽകി നിരപരാധികളായ ഹിന്ദുക്കളെ ഉപദ്രവിച്ച ചിലരുടെ കൈപ്പത്തി കലാപനേതാക്കൾ മുറിച്ചുകളയുകയും കൊള്ളസാധനങ്ങൾ ഉടമകൾക്ക് തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജന്മിമാർ ഒന്നിറങ്ങും കൃഷിക്കാർക്കെതിരെ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചു മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന ജന്മിയായ പൂമുള്ളിമനയും വൻകിട ജന്മികളായ പാഴിയോട്ടുമന കുടല്ലൂർ മന ചേവയൂർ നിലമ്പൂർ രാജ തുടങ്ങിയവയും കർഷക കലാപകാരികൾക്കെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണമായും അണിനിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പണക്കാരായ മാപ്പിളമാരും ചെയ്തത് മാപ്പിള ധനികർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ സജീവമായി എതിർക്കുകയും എല്ലാവിധത്തിലും സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടെ ആര്യസമാജക്കാർ വിവിധ കലാപബാധിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി ലഹളക്കാർ വധിച്ച ചുരുക്കം ചില ഹിന്ദുക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു അത് മാപ്പിളമാരുടെ കഠോര തെളിവായി ഹിന്ദുക്കളുടെ മുമ്പാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പട്ടാളക്കാർ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ തൂക്കിയും വെടിവെച്ചും കൊല്ലപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് മാപ്പിള കലാപകാരികളുടെയോ പട്ടാളക്കാരുടെ ബലാത്സംഗത്തിനും മറ്റു ഭേദങ്ങൾക്കു വരെയായ മാപ്പിള സ്ത്രീകളുടെയോ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ ആര്യസമാജക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗവൺമെന്റ് ചാരന്മാരും ഒറ്റുകാരുമായി പ്രവർത്തിച്ചതു മൂലം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇതെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആര്യ സമാജക്കാർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം മൂലം നാടാകെ രാഷ്ട്രീയമായി തെളിച്ചു മറിയുമ്പോഴാണ് ഈ കർഷക കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതിനോട് ഗാന്ധിജിയുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വിവേകപൂർവം അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സൗമ്യൻ ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേരിയ മൂടുപടലത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഗാന്ധിസത്തിന്റെ വർഗപരമായ ഉള്ളടക്കം അതിന്റെ എല്ലാ വൈരൂപ്യങ്ങളോടും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു കൃഷിക്കാർ നിർത്തിയ ഫ്രാൻസിലെ കർഷക കലാപവുമായി യിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയെട്ടിലെ മലബാർ കലാപത്തിനുള്ള സാമ്യം മനസ്സിലാക്കി മലബാറിലെ ഗാന്ധിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കലാപത്തെ തുരങ്കം വെക്കാൻ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചു ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരിയായി കലാപം വർഗീയമായിരുന്നുവെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പതിനെട്ട് അടവുകളും അവർ പ്രയോഗിച്ചു മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് സൗമ്യൻ ജനനം കൽക്കത്തയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ മുതൽ ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി ജർമ്മനിയിലും റഷ്യയിലുമെല്ലാം കടന്നു ചെന്നു മുഴുനീല രാഷ്ട്രീയ യാത്രികനായിരുന്ന സൌമ്യൻ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലോ മലബാർ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം രചിച്ചതാണ് പെസൻസ് റവോൾട്ട് ഇൻ മലബാർ എന്ന ദീർഘ പ്രമുഖ ഇടതുപക്ഷ സൈദ്ധാന്തികനും ഹ്യൂമനിസ്റ്റുമായിരുന്ന എം റഷീ ആണ് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയായ ഈ മൊയ്തുമുലവിയുടെ മകനാണ് റഷീദ് യിരത്തിയൊന്നിലെ മലബാറിലെ കർഷക ലഹള എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമാക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് പേജ് മാത്രമേയുള്ളൂ വലിയൊരു ലഘുലേഖ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് അവതാരിക എഴുതിയത് കൊല്ലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇംപ്രിന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഡിഷനാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ആരെങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ ലേഖനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കുറിപ്പുകൾ തുടരെ